0: Maurício, homofobia não é opinião, é crime, cara. Mata. Você fez essa ofensa nas redes sociais que você tem mais de 300 mil seguidores. Depois foi pedir desculpa numa que você tem 50? Atitude covarde, né? Outra coisa, essa questão não é política. Você não foi demitido do Minas porque você é conservador, de direito ou religioso. Nem por causa da lacração nem da internet. Você foi demitido porque você foi homofóbico e, pelo jeito, não se arrependeu. Homofobia é crime e não se respeita.
1: Então preste atenção nessa bosta aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Jovem! Ai, cara, esqueci do jovem, a gente tá ao vivo? Eu ouvi um cachorro de Esqueci o jovem hoje,
2: cara. Jovem, cachorro latim. O cachorro foi a participação da fulgura.
1: Jovens, os cães ladram, mas o podcast não para. Começa agora o 88 oitavo episódio cancelado de... Fute Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, meu nome é César Cartun e esse é o Futeversivo de número 88, que chega com a sagacidade de sempre necessária para sobreviver à Brasilé dos Novos Tempos, um lugar que está sem ambiente no churrasco do G20. Lembrando que você pode falar com esse podcast através das nossas redes sociais, sempre como arroba futiversivo, lá no Instagram, principalmente, onde a gente publica as pílulas dos episódios as chamadas para os novos episódios, discute as pautas com vocês nas nossas enquetes e tudo mais. E também no Facebook, Twitter e no TikTok. E você pode também acompanhar aqui as gravações dos novos episódios no humilde é, canal do YouTube do Futiversivo, e também no Twitter da Corner, do Clube Corner, nossa parceira O episódio de hoje está sendo gravado em, um, em 1º de novembro de 2021 O ano que prometeu ser normal, mas que já teve até o Renato Gaúcho sendo humilde na coletiva E na mesa titularíssima, completa de hoje Tem ele, o amante do pretérito filhote de PVC, o auxiliar direto do Silvinho, Cláudio Campos
0: Fala, rapaziada. Vou parafrasear aqui o Away de Petrópolis, né? Quando ele, no início ali do Meio em Brasília, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Por enquanto. É... É... Por enquanto. <risos> pra, pra gente falar. E, pô, tô de volta, né, cara? O gênio aqui que achou que tinha se inscrito num curso semanal, só que o curso é toda segunda-feira. Então, estamos de volta aí, depois da, da genialidade de não ler as letrinhas miúdas das inscrições. Pô, e pra você que tá só ouvindo o episódio
1: editado, não tá nos vendo, nos vendo com imagens, como diz Marquinhos nos ouvindo com imagens, Claudião tá num cabelinho na régua hoje, barba gra com Cor, gradiente, é. que realmente tá, é. tá, tá bonito é, de ver é. o homem, tá, a, a, tá arena, a arena Não sei se ele vai pra Itaquera né? ou se ele vai pro rolê. <risos> a,
0: a arena com 100%, né? Ixi. As chances aumentam, as chances aumentam. Aquele camarotão, né? Deve enrolar coisa lá, hein? <risos> Enfim. <risos>
1: Além do Cláudio Campos, tem ele, o homem que já viu brigas bem mais elegantes da torcida do Grêmio, Fred Fagudo. Bem-vindo, Fredão. Fala, gurizada. Que
3: legal tá aqui nessa véspera de feriado, gravando mais futebol e também transmitindo no YouTube. A minha manchete hoje é a seguinte, hein? analisando tudo que tem acontecido nessas últimas semanas de campeonato, o Grêmio tá em crise.
1: <risos> Oficialmente agora.
3: Oficialmente. Essa é a minha manchete para hoje. O Grêmio tá em crise.
1: Tá, e chegou polemizando o Fred Fagundes <risos> aí mano. <risos> declaração, <risos> declaração bombada <bombástica. risos> e fechando a mesa de hoje tem o carisma disruptivo dele o homem que será o representante único da torcida do Cuiabá e Itaquera DJ Marquinhos, bem-vindo Marcos
2: Fala meus filhos, como é que vocês estão? a minha voz deu até uma falhada aqui fiquei emocionado com essa, com essa notícia do Fred aí, parece aquela notícia que o Claudião compartilhou com a gente hoje: que se uhum. o Grêmio perder a próxima, ele está matematicamente fora da disputa do título do Brasileirão. Eu achei um, <risos> é. de um estudo incrível isso, essa repartição.
3: É Palpite
2: é uma declaração forte, Marcão.
1: É forte. forte. <risos> Enfim, ah, aproveitando para agradecer a galera que já está colando com a gente aí no chat e, cara, pedir desculpas por semana passada. né? Semana passada a gente deu o pedido aí mais conhecido como eu, deu perdido, é, mas cara, por <risos> motivos de boleto aí, cara, motivos os boletos falaram mais alto, sei dar um foco aí no trampo, é, e a gente não conseguiu gravar, cara, e eu não consegui nem postar nada no Instagram semana passada, mas é, essa semana eu prometo já a recuperação imediata aí, vamos voltar com os posts e com a gravação que a gente já tá providenciando aqui pra vocês, beleza? Então vamos pra pauta, mas não sem antes pedir as bênçãos do pai da matéria, certo Marquinhos? Certo. Levantou para Boca do Gol e Sempre, sempre, sempre com as bênçãos do Mestre Osmar Santos, o pai da matéria a Voz das Diretas é que a gente dá início aqui aos nossos assuntos futebolísticos ou não, o nosso PF da semana e antes da gente entrar no tema principal do episódio, tema de capa do episódio de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a rodada aí do Brasileirão, a gente tá gravando na segunda-feira dia 1 é... e ontem a gente teve, cara, a vitória pode-se dizer assim surpreendente do Flamengo sobre o líder Atlético Mineiro no jogo depois da desclassificação, ali a, a dura desclassificação para o Atlético Paranaense em casa na Copa do Brasil e o futebol, dessas coisas que a gente realmente não entende, né? A gente poderia é, crer que o Flamengo entraria numa uma mini crise, ali vamos dizer assim, como o Grêmio, né? Como disse o Fred Fagundes, <risos> uma situação muito parecida, né? Fred <risos> Mas o que se viu foi uma vitória diante do líder Atlético Mineiro. E o Grêmio do Grande Fredão é, infelizmente, se afundando, cara, cada vez mais na vice-lanterna, à frente apenas da Chapecoense, que pega o Coringão agora, Itaquera, daqui a pouco, às 9h30. Inclusive, teremos um, um integrante em in loco na Neoquímica Arena acompanhando essa, essa partida de logo mais. Então vamos começar falando do Grêmio, Fred. É, cara, essa revolta coletiva que a gente viu ontem, é, sem querer justificar, logicamente. As cenas lamentáveis que a gente viu ontem na Arena Grêmio são uma demonstração física de que a torcida entendeu que já deu ruim, que não tem mais jeito. Ou você, tentando analisar aí, não como torcedor, mas como um cara que, que produz conteúdo de futebol, fala sobre futebol aí em várias frentes, é, você consegue enxergar ainda uma saída, olhando para a tabela, para os próximos adversários, ou você acha que, que já pode se dizer que o Grêmio tá com quase dois pés na, na Série B 2022.
3: É, pode-se dizer que é um projeto que vem desde o começo do ano, né, de, um, de uma temporada muito ruim. Uh, enquanto houver possibilidades, a gente vai acreditar, vai lamber as feridas e vai para a próxima rodada. Tem que torcer, tem que, né, curtir uhum. o jogo e, e ver o que, que vai acontecer. O problema do Grêmio principal é estrutural de um time que não tem resposta. Um time que não evolui um time que não pontua quando precisa pontuar e os outros estão pontuando. O Ceará ganha, o Sport Recife ganha, é o Bahia empata, a Juventude empata. Então, o grande problema do Grêmio é essa fagulha de esperança que surge numa vitória contra o Juventude, que não tem continuidade, depois vem três resultados ruins em, em, em sequência. E e uma falta de expectativa, mas é claro, a gente vai torcer. A gente vai torcer, ainda os próximos jogos são dificílimos tem o um Atlético e tem o um Internacional no domingo e tem um pavor danado né, de tomar um, um sacode no Beira-Rio, mas sobre a reação da torcida é o um clichê, o né? clichê do time que está em, em vias de rebaixamento, é muito engraçado como se repete o que aconteceu em 2004 no rebaixamento do Grêmio, né, que existe um, uma depredação do Olímpico, aí o Grêmio perde mão de campo, vai jogar no Bento Freitas, aí depois Bento Freitas aí o Grêmio vai jogar no Colosso do, do Colosso Lagoa em Erechim e termina lá uh, aquela jornada e começa a Série B no Beira Rio né? porque ainda, o Grêmio ainda cumpre o, o, os problemas de mando de campo e começa a Série B no, no Beira Rio então parece que hoje o procurador pediu para que o estádio fique com portões fechados e o Grêmio não tenha carga de ingressos como visitante até o julgamento acontecer, depois do julgamento né? Pode ser que o Grêmio perca os mandos de campo na reta final e, quem sabe, no início do campeonato do ano que vem.
1: Pô, parabéns aos envolvidos. Né? Os caras ainda vão me conseguir tirar o mando de campo do time numa hora dessa, né, cara impressionante. E, cara, aproveitando vocês são a favor da, da punição do clube e quando acontece esse tipo de coisa, é, a gente viu ali imagens muito bem focadas, nítidas, né, A Violeta tem uma certa facilidade de identificar os, os heróis ali, responsáveis pelo, pelo menos, o início do tumulto ali. É, vocês acham que o, o clube tem com, como prever esse tipo de situação e tomar uma atitude ou tem que ser punido mesmo?
2: Cara, eu acho que o clube precisa ser punido, sim, porque aí o clube pune a, a torcida, identifica os caras, assim. É complicado porque é uma, é uma tragédia anunciada. O Fred mesmo disse aqui que já aconteceu outras vezes com o próprio Grêmio na situação parecida. Então dá para prever. Não sei como faria para evitar que os caras entrassem em campo. Né? Mais segurança, mais policiamento, eu não sei. Mas eu acho que punir os caras... É, é, eu acho que punir o, o, o time... É, dá mais como exemplo assim para os outros torcedores em geral não, fa não fazerem o mesmo, assim, saca? Para não prejudicar ainda mais o time, acho. assim
1: Claudião, você uma... que frequenta, você que frequenta a, a Neoquímica Arena, que é uma arena que é nesses mesmos moldes aí da Arena do Grêmio, existe uma facilidade ali de você invadir o, o campo, por exemplo, que um estádio das antigas com fosso, alambrado, aquela coisa toda... É, dificultava mais né? A gente, essas novas arenas também exigem uma civilidade maior assim, do público, você acha que isso ajuda e em relação a essa coisa da punição o que, que você acha?
0: É, eu acho que é difícil imaginar qualquer clube grande na situação que o Grêmio está, não passar por isso nas novas arenas, infelizmente acho que esse é o primeiro ponto é, o Grêmio é o primeiro a ter um estádio assim e passar por dificuldades como essa Aí a gente já viu que os caras invadem mesmo. E, e, e toma cuidado quando as pessoas generalizam demais, né? O, o estádio estava quase cheio e não entraram nem 200 pessoas no, no, lá uhum. dentro. Então vamos com calma. calma na generalização. Só que a gente tem um sério problema aqui, né? Porque o torcedor parece que ele tem uma carta de liberdade em dia de jogo. Qualquer ação que você faz dessa em algum espaço particular, ou até um espaço público, a polícia não ia ficar dando aqueles passinhos de tartaruga com escudo, como ela fez, enquanto os caras estavam invadindo e quebrando tudo lá, andando em câmera lenta. A gente, a gente sabe como funciona as ações policiais em momentos como esse, na rua e no dia a dia. Então é interessante como passa batido, né? Vai ter a punição no, no, do clube, as câmeras pegam bem, né? câmera da TV, câmera do estádio, pega bem quem foi, mas nada acontece. Então, para os caras também é mais fácil fazer esse tipo de ação. O, o ideal para mim seria o combinado. Mas existe uma preguiça de Ministério Público, organizador do torneio e, e polícias, de que essa punição ela resolve o caso. Foi o que foi feito aqui em São Paulo, por exemplo, com torcida única. É a atitude mais preguiçosa que você tem, você resolve. Ah, não quero que tem a torcida visitante nos, nos clássicos, então vai ser torcida única. É uma atitude preguiçosa que, em teoria, resolve e não dá trabalho para a própria polícia nos dar segurança. Olha que ironia, né? Então, <risos> é, é sempre uma escolha mais preguiçosa de, das ações, de decisão.
1: E que, na verdade, né, Claudião, no caso de São Paulo, é só uma... Um, Acusar o golpe ali de que, ó, nós não conseguimos organizar o negócio com duas torcidas. Então, a gente, vai, a gente vai tirar uma porque a gente não tem capacidade de organizar esse evento da maneira que ele foi projetado para ser, né? Que o futebol é isso, né, cara? É o encontro de dois times, duas torcidas Sim. e tudo mais. É, mas, mas eu fico. Só... Pô, pode Fa pode fala, falar. Né?
3: Não, não, pra... não. Mate... Não, só para é, terminar minha participação nesse assunto, eu acho que uma coisa que, que, que me preocupa é que o Grêmio demorou para agir, demorou para emitir nota, demorou para sinalizar de que. Eu sei que o estádio não é do Grêmio, o Grêmio aluga para jogar na arena, mas tem uma relação boa com os proprietários. Então não ocorreu uma resposta rápida de que eles estavam reconhecendo quem é são esses, esses torcedores. Se é torcedor de organizada, tem ficha, tem cadastro, inclusive no clube, é fácil. E eu não senti um Grêmio disposto a ajudar nesse sentido. E a gente sabe que tem muita gente incompetente que trabalha com futebol. E a gente sabe que tem muito dirigente que acha que isso, às vezes, colabora para pressionar um jogador ou um treinador. Claro que a gente não pode insinuar nada sem conseguir provar alguma coisa. Mas, poxa, o Grêmio jogou em Cuiabá e tinha gente jogando pipoca no hotel. O Grêmio treina todo dia e tem alguém jogando foguete ou pedra no ônibus. Não todo dia, mas algumas vezes ocorreu nessa temporada cara, se o Grêmio perde pro Palmeiras nessa situação, era jogo para você reforçar a segurança, sabe? Inclusive, uhum. comunicar a Brigada Militar de reforçar a segurança no torno do estádio, dentro do estádio. Então, é, é, sabe, causa uma estranheza, assim, pô, o clube do tamanho do Grêmio, com dirigentes experientes,
1: lidada com a situação dessa maneira tão amadora, é, é muito preocupante. E só para pra... Registrar, né, Fredão? A gente teve mais uma vez manifestações racistas também por parte do é, Cláudio. Disse, né? Sem de forma alguma querer generalizar, tem uma meia dúzia lá, mas tem pessoas é, fazendo esse tipo de, de manifestação cretina. E, Cara, e foi, enfim, e foi um, né? Um, fasta. Um, foi uma tarde assim é, é, para
3: esquecer, né? Bom, não, porque além dessa manifestação racista, das brigas. Uh, teve um caso de homofobia também, e teve uma torcedora que foi impedida de entrar no estádio pela funcionária da, da arena porto-alegrense porque estava de short. Nossa. Ela sugeriu a guria que voltasse com um short mais comprido. Então foi, sabe? Então, foi, um, foi uma tarde assim para o Grêmio <risos> tentar com a administradora e reavaliar muitas situações. Sabe? Então é. Enfim, assim, é claro que essas coisas. elas... Enfim, elas aparecem mais Elas surgem mais nos momentos de crise Não o fato da homofobia ou do racismo uhum. Isso aparece Em várias situações, das melhores nas piores Infelizmente Mas é, essa da torcedora aí é mais um exemplo De, de como tem, tem Muita coisa errada na,
1: na gestão do clube E da área. É. É de, um, é de um atraso que não tem como você entender, né, cara? Essa coisa dos shorts aí, <risos> não sabia dessa. Ô, ô Marquinhos, é, vamos dar uma passada pelo chat aí, não sei se tem alguma mensagem aí que você queira destacar, e depois eu tenho uma pergunta para você sobre o seu São Paulo.
2: Tem sim, cara, tem, tem uma galera que tá aqui no chat, e eu queria, além do chat, que eu imagino que as pessoas, que toda vez que eu começo aqui eu distribuo também, pelo WhatsApp o link, para alguns grupos e tal, e eu tenho visto que estava de cabeça baixa, que estou vendo que tem alguns grupos é, rechaçando o título homofobia é, é, não é opinião, com, com mais homofobia. É, então, galera, se não ficou claro para vocês ainda que está que, que errado para caralho, Desculpa ter compartilhado aqui, mas pode vazar que não, não faz diferença nenhuma aqui não, viu? Sendo da família ou não. É... É...
1: E mostra que a gente acertou a mão no título, né? O... Exatamente,
2: exatamente. E mandar um abraço para a galera que está aí, que chegou cedo. A Carla Eduarda chega sempre primeiro que eu aqui. Gremista também. Grande carro. Carla tá por aí. O, o Jeba, agora não me pergunta porque <risos> o apelido é Jeba. <risos> é é ah. Júnior Silgueiro. Um dos melhores goleiros que eu já joguei contra ele está por aí também, mandando, mandando salve. Gabi está por aí também. Dom Velastro já mandou uma galera de pergunta aqui, já já eu leio, que eu não vou conseguir ler falar com vocês ao mesmo tempo aqui. Daqui a pouco eu leio e puxo para cá. E, e um, um abraço para todo mundo que está aí. E Cezão, tem um cara aqui, o Paulo César Large, uhum. falou mandou um beijo para você e falou que ele é o Paulo César, pai da Elo.
1: Grande pai da Elo, inclusive gremista também, cara, tá aí sofrendo junto com a Carla e com o Fred Fagundes, e também queria mandar um salve aí pro Tom, cara, nosso ouvinte baiano aí que tava sumidão, fico muito feliz de ver ele no nosso chat mais uma vez. Marcola, sobre o seu São Paulo, cara, na nossa última gravação aqui, é... eu não lembro contra quem que foi, mas, <risos> mas depois da nossa gravação, o Rogério Senna Ceni... e teve a sua primeira vitória à frente do São Paulo. Tô brincando, foi em cima do meu, do meu Corinthians. <risos> é, e depois teve outros tropeços e ontem, é, mais uma vez, conquistou uma vitória importante contra o Inter no Morumbi. É, dá pra você já fazer uma, uma pequena análise aí desse, desse curto período que o Rogério Ceni tá de volta no seu São Paulo? O que, que você tá achando do retorno dele? Tá gostando do time? O que, 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 que você sentiu aí? Cara, é assim
2: fazer uma análise agora, eu acho que é meio... vai ser muito clubista, mas o time parece que tá com mais vontade, pelo menos, de jogar, assim, saca? O Reinaldo tava no, no jogo no, no jogo de ontem, tava jogando bem, assim, sabe? com Indo no fundo, tentando é, dar o passe, que, que o Reinaldo, aí pode ser um pouco de clubismo, me corrijam aí, é um dos poucos laterais que passam a bola e não joga ela lá pro hum. meio da o principal jogador em assistência do São
0: Paulo há um bom é, tempo já.
2: É, é, Não chega e chuta para dentro da área e seja o que Deus quiser. O time está com vontade de jogar. Eu vejo os caras com vontade de jogar. Já tá bom. Já valeu a pena a vinda se, se for por aí. É, e, e o Rogério Senna é um cara que está sempre querendo mudar, querendo tentar coisa... Assim, não é mudar a palavra. Querendo pôr o time para frente, querendo... É, organizar a equipe. Então, eu acho que que foi foi errada a forma que foi, que a gente até falou aqui, tipo, o cara foi demitido cinco, seis, o Rogério tava treinando já o uhum. time, mas fora isso tá. Tá bom. Pare parecia
3: <risos> diretor de arte de agência, né? Demite
0: um de manhã, depois é. do almoço outro. exatamente
1: Exatamente. <risos> Ó <risos> o oh, Fredão pra Deixa pra
0: caralho <risos> oh, Deixa eu...
2: É, só puxar, você falou do, que o Galo perdeu pro Flamengo Eu uh -huh. achei normal, tá? Vocês é. sabem a minha opinião, né?
1: É. Ah, é verdade, né, cara? Vai. O, o Marquinhos. Vocês acham que a gente... Voltando ao assunto, né, cara? Toda semana a gente vai ter que falar disso Porque cravamos num título de episódio Que o Galo já era o campeão brasileiro Será que nós vamos queimar a língua ainda, cara?
3: Ah, eu acho difícil, cara. O Palmeiras tá numa crescente interessante, né? Só que o Palmeiras tem um jogo a mais. O jogo. O... Se bem que o jogo a é menos do Atlético contra o Grêmio. Quarta-feira tem um... tem um Galo e Grêmio. Uh, o... o Flamengo tem um jogo atrasado com o Atlético Paranaense também, que joga nessa terça-feira, no feriado, né? De finados. E.
1: Dependendo... Nossa, tá de boa pro Grêmio, né, Fredão? É o Grenal no final de semana. O Galo Aí, líder na próxima. É o São próximo.
3: Paulo, eu acho. E, e... e se o Flamengo perde para o Atlético Paranaense uh, o Galo vem babando contra o Grêmio né? porque, você não, são seis, seis pontos né? que ele perderia de diferença porque o Flamengo ganhou o último jogo mas... mas o Flamengo
1: tem uns jogos a menos, não tem?
3: Contra o Grêmio ah, <risos> inclusive tá. contra o Grêmio então é, não sei, eu acho que está bem encaminhado ainda, está um pouco seguro Claudião pediu não,
0: é só, é, eu apontei falando que era um jogo, exatamente o jogo contra o Grêmio hum. que o Flamengo tem é. Uh, mas eu ainda acho bem difícil. Eu uh, também. Ainda acho bem difícil. E assim, uh, historicamente, né, o confronto é sempre um confronto tenso, mas o Flamengo ganhar do Atlético Mineiro do Maracanã é a coisa mais normal do mundo também. Né? A gente não pode uhum. achar isso algo estranho. né?
3: Eu é, acho eu... muito bonita essa rivalidade, cara. Flamengo e Atlético Mineiro. E, assim, Sim, demais, rival... demais. Entre as rivalidades interestaduais, uh, que não são o São Paulo e o Rio de Janeiro. Eu acho essa Flamengo Atlético muito interessante, cara, por causa dos jogos dos anos 80 e tal. E acabou se mantendo, assim, sem grandes disputas de títulos, tudo. Mas eu acho. Tem um, tem um contraste bonito esse jogo também, né? Flamengo Atlético Mineiro tem sempre um contraste muito legal.
0: Pô, para caramba, é, pra, pra, quem, e... pra quem quer jogo com contraste entre Flamengo e Atlético, eu sugiro que busque o jogo disputado em Goiânia. Quando algum designer, vocês estão falando de diretor de <risos> arte aí, quando algum designer quis fazer desenhos geométricos. O cara, Serra, que gramado foi
1: aquele, né, cara? Eu nunca tinha visto. Nunca, é acho que nunca se repetiu aquilo, né? É uma não. coisa maravilhosa. Busque aí imagens de Flamengo e Atlético Mineiro dos anos 80, que vocês vão ver um gramado do Serra Dourada é, totalmente tão disruptivo quanto o Martins, nosso <risos> DJ aqui. Cara, se vocês não tiverem mais nenhum apontamento sobre Campeonato Brasileiro, eu vou, vou entrar no, no assunto que a gente veio aqui para falar. Deixa eu só
2: fazer um... um, um que é, tem gente aqui do, do chat, a Roberta Pereira Santiago falou que vai dar galo na cabeça e não adianta nem secar.
1: Não vai. Roberta, eu tô contigo ainda, viu? Eu tô, tô com medo de pinga, <risos> mas ainda eu vou cravar o galo campeão brasileiro e gostaria muito que o Atlético fosse campeão porque é uma camisa pesadíssima, uma torcida de massa também. Uhum. E, porra, desde 71 sem ganhar um campeonato... Merece. E, é... e não
2: é que, não é que eu, eu acho que não mereça. Eu acho que ah, sim, sim, não sim. vai.
1: <risos> que é sim, que só Valo, vai. Paraguai. Caras, é o seguinte, a gente colocou esse título do episódio, que já gerou protestos aí em alguns grupos, né, Marquinhos? É, de homofobia não é opinião, claro, nos referindo aqui ao assunto que ainda está em, tá em voga é, das manifestações do atleta... É, Maurício Souza campeão olímpico que foi demitido pelo, só dando uma contextualizada aqui para quem tava em, em Nárnia na semana passada demitido pelo tenis, uh, Minas Tênis Clube após tecer comentários homofóbicos no Twitter é, no último dia 15 ele registrou no seu, uh, no seu Instagram ou no Twitter? foi foi no Twitter né?
0: Não, não, na verdade, não, foi... é, ele, ele, ele se revolta no Instagram, onde ele tem seguidor pra cacete, ah, é mas seguidor. o pedidinho de desculpa dele foi só no Twitter. Ah,
1: muito bem colocado, exatamente. É, e ele mostrou nesse tweet o descontentamento dele com a notícia de que o Joey Kent, filho do, do super-homem e herdeiro do título do pai, revelou-se bissexual nos quadrinhos da DC Comics. É, e ele disse, abre aspas, ah, é só um desenho, não é nada demais. Vai nessa para ver onde vamos parar é, fecha aspas aí, o preocupado Douglas Souza com a orientação sexual do filho do super-homem nos quadrinhos da, da DC Comics. Aí é, gerou uma reação do colega de seleção homossexual é, assumido, o Douglas, é, que disse que viu o super-homem heterossexual a vida toda, e nem por isso, virou, beijando mulheres a vida toda, e nem por isso virou, entre aspas, é, heterossexual. E enfim, e, e como tudo aqui nesse país, polarizou as discussões, a divisão de opiniões acerca dessa declaração do, do Maurício. Fredão, tem algum tipo de comentário público, é, de pessoas públicas com conteúdo... É, homofóbico que possa ser interpretado apenas como opinião quando isso quando não, não é acompanhado de uma ação violenta de algo do tipo que é uma das justificativas, né? Ah, foi só um comentário, foi só um ter uma, uma opinião, uma frase. Ele só disse o que ele achava e ou não tem como passar pano pro cara de forma alguma assim, tentando fazer o, todo mundo sabe mais ou menos o que a gente pensa aqui sobre o tema, mas tentando, no limite da nossa boa vontade, tentar fazer o exercício aí de dar, dar voz ao contraditório inclusive esses babacas que comentaram aí nos, no, nos grupos do é. Marquinhos eu eu, eu
3: eu sempre lembro que a homofobia na verdade ser homossexual até 1990 era considerado uma doença, né? Então... Eu tô falando de 1990, gente. Sabe? Tem 30 Ontem, anos Ontem, né? Só. Na história, né? Ontem. Então, imagina... Né, sei lá, pro seu tio, que talvez seja um pouco mais velho. Um familiar seu. Ele era considerado doente pela sociedade. Então, é... Qualquer tipo de comentário... Nesse sentido de que a homofobia é uma opinião... Ela... Esse comentário é, diminui toda a luta que uma pessoa homossexual tem na sociedade na procura de direitos iguais de conseguir uh, andar de mão dada talvez com um companheiro ou uma companheira num shopping center, que seja umas coisas simples, que podem parecer simples para quem é heterossexual para a comunidade LGBTQI+, não é tanto então eu acho que não tem como passar pano sabe e esse discurso de que homofobia é uma opinião, ele é muito bem alinhado com o grupo político, viu, César? Isso não é espontâneo. Isso não é espontâneo, sabe? A gente já teve aqui um... Gilberto Catani, que é um deputado estadual daqui de Mato Grosso, que falou exatamente isso. Fez postagens exatamente isso. Deputado estadual na Casa de Leis. Fez postagens exatamente defendendo isso, de que homofobia era uma opinião. Então, acho que a gente tem ótimos exemplos aí diários de um dos países que mais matam homossexuais e travestis no mundo. De que homofobia não é opinião, gente. Homofobia é crime. Quando você defende o direito de alguém ser homofóbico, você está sendo complacente com isso.
1: Por aí, né, Claudião?
0: Cara, eu acho que com gente desse tipo aí, com gente que reclamou do post aí do, 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 do Marquinhos, eu espero que eles estejam assistindo. Eu vou tentar ser mais claro é, e aí a gente, como nós não temos lugar de fala, tem que ser uma conversa de hétero pra hétero. Uh, bom, uh, me desculpe quem estiver assistindo, mas primeiro, o cu não é seu. Uh, vamos tentar <risos> puxar nessa grosseria. É, tem, gros... né, é, tem que falar com grosseria, tem que ser desse jeito, que esse jeito o pessoal entende. Né? Infelizmente, nessas horas a gente tem que se rebaixar. É... Se algum parente ou seu filho for homossexual no futuro, a culpa não é desse gibi. Uh, e pode ter muito a ver com o seu péssimo relacionamento com o seu filho, a forma como ele vai viver os anos em que ele for é, tiver a opção dele sexual clara e não te agradar, pense muito bem sobre isso. É, outra coisa, é, é algo que já existe há muito tempo no planeta é, e que foi velado, foi considerado... É, o principal motivo da AIDS até que os heterossexuais começaram a pegar a doença e passar para as esposas nos países porque eles transavam na rua com homens e mulheres e transmitiam para casa a doença ou seja, é uma hipocrisia do cacete quando se fala esse tipo de coisa é, então assim é, existe é, conviva como o Fred falou todo mundo aqui já fez piada sobre isso há 5, 10, 15 anos atrás, isso aí, nós aqui acima dos 30, crescemos numa sociedade extremamente machista, nós, por mais que nós mudássemos nosso pensamento, nós ainda somos por parcelamente homofóbicos, isso é um fato, é, é, não tem como, talvez a próxima geração mude, com a questão educacional e tudo mais, mas nós ainda temos na gente, porque a gente cresceu, nossa formação é, é, é baseada nisso. Né? em muito machismo e muita homofobia é, e é difícil tirar isso 100% da gente, sempre, infelizmente sempre tem um deslize, isso é outro fato agora usar isso como estratégia política, né? trazer a escolinha do Steve Bannon pro Brasil para fazer essa putaria e ganhar seguidor sabe é, é, é uma pena porque fica usando como estratégia fica usando como estratégia é, 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 é jogo sujo, sabe? É, é jogo sujo. Eu, o cara sai do clube, ganha seguidor, e pode ter certeza, se não tiver na fazenda, vai ser vereador. Você entendeu? Esse cara vai seguir carreira, vai se filiar a partido político. É, é. A gente tem uma jogadora de vôlei mulher, cara, que jogou pela seleção por anos, que é esse mesmo lixo que esse cara é, até pior, porque ela nem no país está. E fica dando pitaco lá da puta que pariu sem onde dessa mulher tá, entendeu? Não merece nem ser citada pelo nome. Então acho que assim, é só mais uma ação dos tempos sombrios e que essas pessoas, infelizmente, elas não dialogam, elas não exploram o conhecimento, informação. é, é Essa mesma turma que fala que é da família tradicional e que tem duas, três vidas em paralelo, ou seja, é, é muito mais uma questão hipócrita e estratégica do que um, um pensamento real sobre o que pensa e tal, sabe? É, do mesmo jeito que o Pique, eles, eles brincam, né? De lacração e mimimi, esse é o mimimi às avessas, né? O mimimi do Dark Side, sabe? Tipo, porra, vai cuidar da tua vida, cara, sabe? É, querendo ou não, eu gostei muito dos posts que tiveram nessa semana. É a porra de um alienígena, cara. Você não sabe nem o <risos> ah, sexo é. esse cara tem. <risos> Porra! Teve um cara, eu vou até dar os créditos pra quem postou, que foi o Pedro Certezas, que o cara, que, que o Pedro Certezas postou a foto com um comentário embaixo, que tinha um cara inconformado. Aí o cara escreveu embaixo assim, ó, o, Sup o Superman é um ET, e ele veio na Terra pra mamar homem e mulher. Se não aguentou, sai fora. É, 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 é nesse nível, assim, entendeu? Sabe? Porra, cara, vai se ferrar, meu.
1: O Marquinhos... É, é... Demais, cara. É impressionante. Ô Marquinhos, o Fredão trouxe uma, uma lembrança aí dos anos 90, onde ser homossexual era considerado uma doença. Eu não sei se você lembra, mano. Você é mais novo um pouco que a gente, mas acho que você vai lembrar. Que, cara, para doar sangue, homossexual tinha dificuldade ou, não, ou era proibido. Uhum. Eu não sei como tá isso hoje, faz tempo que eu não dou sangue. Essa mudança é, é recente, hein?
0: Mudança não é tão... Até
3: pouco tempo, quando você ia doar sangue, eles perguntavam, na mesma ficha que perguntavam Sim. se você tinha usado drogas, se você tinha se relacionado com outra pessoa do mesmo sexo. Agora não então, tem mais. Então, pra tinha.
1: você ver o nível, né, cara, de, 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 de como isso é estrutural também, né. É... Marquinhos, é... por que, que você acha que gera esse tipo de, de revolta, assim, por exemplo, simples, voltando aí, cara, no, no título do episódio aí, a gente fazer essa afirmação de que homofobia não é, não é opinião. Por que você acha que dói tanto nos caras? Cara, eu acho que porque todo
2: mundo acha que pode falar o que quiser e até pode, só que tem que assumir com, com a bronca, né? Tem que, tem que se responsabilizar por isso. E aí você vê que o cara, nesse caso específico, que eu até escrevi Marcelo, o nome dele, o título foi o que... Botei no YouTube quem viu o Marcelo. Foi <risos> eu que escrevi. Do tanto que eu conheço esse ser humano querido. É... E aí o cara não quer... Você vê que ele é tão macho que ele posta na... no Instagram dele, que tem mais gente. Com certeza mais gente é... É... que pensa como ele. E, e na hora de... de se retratar, ele vai para a rede social mais a rede social dele mais fraca. Então, cara, tem que respeitar a... a... No mínimo, no mínimo, ele tinha que respeitar porque ele tem um cara dentro da seleção brasileira, homossexual, que não seja amigo, mas colega dele de trabalho. Então ele vê de perto o que acontece. Ele não é cego. Ou a menos que seja maluco, que parece ser. E, e eu acho que essas coisas se repetem porque ainda tem gente que diz que o mundo tá chato. E aí eu uso o um mundo chato porque é, se você fala de tal coisa, você é taxado de homofóbico, misógino. É, cara, não é que é taxado, é que você é, cara A gente só não era apontado antes. E como o Claudião falou, quantas vezes, é, jogando bola, ou em qualquer que seja a situação que eu queria ofender uma coisa isso há um tempo atrás, eu falava, porra, viado. Sabe? Esse daí é um viado, sabe? E, e, e é errado, cara. É errado. A, a parada é que, que a gente precisa tomar essa consciência. E toda vez que a gente... É, vê que a gente precisa abrir essa discussão... A gente percebe que tem que falar. Que não pode só ficar quieto. Cara, eu já falei isso aqui uma vez. Que, da, da capinha do celular. Que eu uso essa capinha pra ver a reação da galera. E é bizarro o que, que acontece, tá ligado? E eu, depois eu nem que eu fui saber que era de uma banda, que, que, eu, que é a Capinha, mas por ela ser o, o arco-íris, é bizarro. Hum, é, sabe esses... Hum, essas coisinhas assim? Uhum. E aí a gente vê que precisa ser falado mesmo. E quando a gente vê... Ó, pra você ter uma ideia, eu abri três enquetes aqui. Abri uma no, no nosso chat do YouTube, é, perguntando se eu homofobia é opinião, e eu ia abrir daquele jeito, é, não, claro que não, mas eu falei, vamos ver sim. qual é. E tem 40% dos votos aqui, do Futiversivo, dos espectadores aí, acham que é opinião sim. É, lá na, na Corner, tava, na Corner tava 100%, já tem algumas pessoas... 3% que acham que é opinião, sim. E eu fico até. É então, um mas... de ficar lendo essa porra, mas aí. Ah, mas cara, é assim mesmo. Mas é, mas né, é cara? É eu é meio que arrependo. E no, no, no futiversivo, todos os votos não. Ainda a nossa audiência, pequena, grande ou a, a nossa audiência, hum. ainda é a maioria, mas a gente ainda vê que tem pessoas que acham
1: que é só opinião mesmo. E... É. É, mas assim, eu fico até satisfeito de ver que a gente tá falando com esses 40% aí, né? Porque às vezes a gente, eu tenho a impressão também que a gente só prega aqui pros nossos convertidos e é sempre muito agradável falar com essas pessoas, mas dá aquela sensação de tipo, puta, a gente não tá conseguindo levantar uma discussão de fato quando a gente não tá falando com, com as outras pessoas que precisam ser, né, enfim conquistadas, entre aspas. O Claudião também levantou um ponto que eu achei muito interessante, cara. Ele falou da AIDS aí, e, e mais uma prova né, de que as coisas estão conectadas e que essa declaração não é simplesmente uma opinião de um cara jogado ali numa rede social, como se joga uma opinião num churrasco, é, num, num, numa conversa entre amigos, no pós-pelado ali. É, que o presidente da, da, do, do país na semana, na mesma semana é, fez a associação do uso da, da, da tomada das vacinas com, <risos> com o vírus do HIV também, né? E, e ele poderia fazer uma associação em tantas e tantas fake news que esse cara já já produziu para para tentar descredibilizar a vacina jogando contra é, o, o, o esforço mundial de tentar imunizar a população, ele poderia, poderia associar a hepatite, a diabetes, a uma série de doenças, mas o fato dele associar ao HIV também tem relação total com as pautas com morais que ele defende e defenderá em 22 porque ele quer, de maneira subliminar, associar a vacina aos homossexuais também. Então, assim, claro. cara, é uma coisa muito bem estruturada, saca? Por mais... Cretino que o Bolsonaro seja, por mais estúpido que ele seja, é, em alguns momentos, ou, é, por ideia dele, ou por, a, por, por esses assessores, por essa política que vem, Steve Bannon, de, de Olavo de Carvalho e tudo mais, é, esse cara é um gênio do mal, cara. Então, nada do que ele diz <risos> ali é à toa, é, é sem propósito, né? Então, como diria Carluxo, tem método, né, Fred?
3: Pois é, cara, e, e... Tudo isso acontece paralelo à explosão de, de prints e de trechos do Monarque, né? em que ele defende hum, muito esse exato. tipo de, de declaração. Eu, eu vejo semelhanças entre o Maurício e o Monarque, mas eu vejo uma grande diferença, uma grande diferença entre eles. O Maurício, por mais ignóbil que seja, de desprezível mesmo, e ignorante de ignorar a realidade da sociedade, do mundo que a gente vive, ele sabe o que ele está falando. E ele sabe que ele está cometendo um crime. Ele não concorda com isso, mas ele fala, ele admite. Não gosto de ver dois homens se beijando. Ele vai lá e compra essa briga. É uma estupidez gigante. Tem que ser punido? Óbvio que tem. O presidente da Fundação Palmares... É a mesma coisa quando ele Fala que negros são preguiçosos Que indígenas não trabalham, não sei o que Ele sabe que tá cometendo um crime Mas ele vai lá e veste uma camisa O monarque Eu não sei como foi a criação Do monarque, eu não o conheço Mas o monarque, cara Ele se esconde dentro do armário E aí Ele defende o direito das pessoas Serem preconceituosas. por quê? Porque ele se vê nessas pessoas Saca? O Monarque, ele não tem coragem. Essa é a grande diferença dele pro Maurício de Souza. Ele é um covardão. Ele é um cocôzão, cara. Um cagalhão. Um cagalhão, cagalhão, cagalhão. Eu tava tentando achar um termo assim pra explicar o que é o um Monarque. O Monarque, ele é um voyeur de preconceito. Tá? Ele não gosta uh -huh. de praticar. Ele gosta uh -huh. de ver. O tesão dele é ver. Então ele defende isso. Não deixem falar. As pessoas têm o direito de falar. Porque o tesão dele é esse, cara. Se pudesse dar uma dica pro monarca Sai do armário, cara Assume, velho Assume que você não gosta de homossexual Assume que você não gosta de negro Assume que você não gosta de indígena Assume que você não gosta de, de minoria Cara Assume, velho Só que aí assuma suas porra também, bicho Eu olho pros dois lados quando for atravessar a rua Porque pra esse tipo de gente, cara É só socão um na boca A verdade
1: é essa Cara, belo exemplo Exatamente. do Monark, né, cara? É outro que deu que falar essa semana também. É, infelizmente, esse cara é um cara relevante, né? É, e esse tipo de bobagem que ele fala, é isso que às vezes me faz assim, descrer um pouco no mundo, assim, cara. Porque realmente esse é o tipo de cara a ser ignorado, assim, de você olhar e falar, cara, é o, é o famoso piada é bosta, né? O, o, o Curitibana diz, e, e, assim, né, cara, ó, e, assim... tem, e
0: tem uma parada, viu, César? Tem uma parada. Essas marcas precisam parar de esperar chegar no Esse limite pra largar esses caras. Uhum. Já era tá? pra
3: ter largado há muito tempo.
0: Tá? É, fala merda todo dia, quase, naquela porra daquele programa. Então não precisa chegar no limite. Exatamente. Já sabe com quem tá mexendo. Você entendeu? É, acho que isso serve para todas as marcas principalmente a que abandonou, porque tem um cara aqui que come pra cacete, posta coisa no Instagram, manda pra gente, ao invés de mandar pra aqueles bosta. Fica essa dica aí também. Fica essa é, dica é, aí também. É, e, e, sabe, e mas Fred... falando sério, sabe? Pô, cara, já é, sabe? Pô, tem que esperar dar merda. Porra, é. toda semana, cara. E fica apoiando. é. Eu, até
3: porque eu... o alcance das coisas que ele falou que foram preconceitosas e que entra na cabeça de uma molecada, cara, e entra Sim. duro, velho. a gente sabe que entra. Quando ele vai lá e faz uma nota de pedido de desculpas porque o patrocinador foi lá e, e deu uma comida de rápido, né? uhum. isso não chega nas pessoas, cara. Exatamente. A gente sabe que é o, o moleque não vai reler aquilo e vai pensar, porra, né, talvez eu, a opinião do Monarca não tenha sido tão bacana, uhum. eu vou reavaliar o meu pensamento sobre isso. Não, até porque dois dias depois o cara vai lá e continua falando bobagem. Exatamente. Então, tem que ser, assim, cara, é um tratamento de choque, velho. É um tratamento eu... de choque. O assim, correto seriam as marcas não patrocinar mesmo.
2: Eu também acho. E outra coisa que eu sempre fiquei pensando, a gente já até discutiu, não sei se é ao vivo aqui ou em off, que os caras passam a impressão de não se preparar para a entrevista, é, para uhum. parecer um bate-papo, as coisas irem surgindo. E eu já fico pensando se isso não é estratégia para se blindar de certa. Eu, ah, eu não sabia, e tal coisa, sabe, de ficar o tonto? De ser o tonto lá e pode falar qualquer bosta e. Eu acho que tem mais
0: que O último que a gente é. achou que era um tonto virou presidente. exato Vamos tomar cuidado. <risos> é
3: verdade, não, e assim, é verdade. E assim, tava no, no cara... super pop com o desfile de lingerie e virou presidente. <risos> a gente achou que era uma piada, né?
1: É verdade. E os caras têm a oportunidade de falar com pessoas interessantes, né, cara? Com pessoas inteligentíssimas, pessoas com, com paciência, paciência que eu não teria pra falar com esse moleque, velho. Eu não teria paciência, velho, sério. Pra sair no soco com um moleque desse, ia ser, cara, dois tapas. Se eu tivesse com três backs na cabeça, esse cara falasse do jeito que ele fala <risos> ali, com aquela arrogância, com aquela petulação, o orgulho da... de ser idiota, né, cara? Tipo assim, eu não sou idiota, eu subo no, no palanque hum. pra falar como eu sou... Fiz tonto. treinamento, né? É, faz treinamento. Hum. E, cara, você vê um Marcelo Freixo lá, ó, oh, cara, mas é por isso, entendeu? Entendeu? Quem é que usa revólver para se locomover. O carro, você é. também tem outro fim. Ah, pô, os caras super tentam, sabe? É, mas, realmente, o cara fez uma opção por ser um imbecil. Então, realmente, que bom, cara, que os patrocinadores estão por um motivo ou outro agora, estão começando a é. tirar o time e tal. Mas, realmente, o Claudião foi no ponto, não tem que esperar chegar nesse ponto, sabe, tipo assim, não. pô, não se associa, cara, com um moleque desse, porque tem muito peso que ele fala e tipo assim, pô, vai pra milhões de pessoas no canal oficial, mais outras milhões no canal de corte, não sei o que então, cara, aquilo fica se replicando cara, e, e a gente viu onde que isso deu em 2018 então, e é, disfarçado, né, Fredão, na, na no cosplay do, do liberalismo, né? Aquela coisa do. É o que você disse. é o é, voie do, é do, do, do fascismo. É um o de, né? preconce...
3: é, é. de preconceito, cara. Então é, é isso, bicho. É, é, é muito frustrante ver o tamanho que o que o, que o do alcance desse tipo de, de mensagem, sabe? Mas enfim, como. Como a gente falou antes aqui, foi isso que elegeu o presidente da República e não há o menor interesse dos grandes grupos, até dos grandes patrocinadores, e diminuir isso aí.
1: Caras, outra coisa, é, só para a gente finalizar, antes da gente ir para o Salves aqui, não dá para a gente deixar de falar, é, o Marquinhos trouxe um negócio muito legal, que foi a coisa do de nós sermos homofóbicos, racistas, preconceituosos em desconstrução, e que há pouquíssimo tempo atrás a gente estava replicando esse tipo de coisa no futebol, é, tentando associar um xingamento de viado e tal a, a, a algo pejorativo que pudesse agredir outra pessoa. Então, é, e a gente teve o, o Felipe Andreoli, né, cara, que foi muito emblemático, assim, o que aconteceu com ele essa semana. Ele foi um dos caras que se posicionou fortemente contra. É, o, as opiniões do Maurício é, em rede nacional, no, maior, no programa de esportes mais assistido do país, que é o Globo Esporte. É, claro, né? Com, imagino com, ali com a, com a autorização, a digamos assim, da, né, da emissora, claro, né? Ele não, não falou aquilo do nada, mas enfim, expressou a opinião dele e foi canceladíssimo pelo Tribunal da Internet que foi lá resgatar tweets claro. homofóbicos dele próprio de 10 anos antes e tal, e que estavam lá e utilizaram esses, essas declarações antigas para acusá-lo de hipocrisia, enfim, de, 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 de condenar o que ele mesmo havia praticado. Claudião, você acha que uma pessoa para se posicionar fortemente contra esse tipo de, de declaração homofóbica precisa ter o passado completamente ilibado, ser praticamente um, um, é, um, um ser canonizado para ter o direito de, de poder criticar, ou você vai nessa esteira de que, cara, a gente, o mundo mudou, a gente evoluiu e, enfim, não está completamente errado o que ele fez lá atrás, não importa a época, mas a gente entende as coisas com o tempo, né? Não dá pra gente ser maduro enquanto a gente é imaturo, né? É, é por aí, mais ou menos, ou também não dá pra passar pano?
0: Cara, eu, eu, eu acho que são situações totalmente diferentes. Uh, naquele momento é um erro? Puta, sempre é, né? Acho que essas questões sempre são erradas. Mas existe a natural evolução, busca de informação, de conhecimento... Querendo ou não, esse cara fez CQC, né? Ou seja, ele falou várias merdas, não falou só essa, né? Deve ter falado muita merda falou na muita vida. Falou muita merda, né? falou O André olha. O André uh, próprio Fred do Desimpedidos, né, cara? Teve uma declaração que acho que envolveu a irmã dele com um amigo do, da, da irmã dele e tal, se eu não me engano, com ele fazendo piadas homofóbicas e a irmã dele foi lá e deu um toque nele. É isso, cara. Querendo ou não, uh, e principalmente no nosso caso aqui, a indústria do futebol, né? A indústria esportiva ela é muito machista. Então existe um processo de reeducação né, uh, a gente ainda tem programas em que uh, você tem é, assistente de comentarista com vestido apertado, a gente ainda tem essas coisas em 2021, mas bem menos do que nós tínhamos há 10 anos atrás, né, hoje nós temos bem mais mulheres comentando e comentando bem, narrando bem jogos, né, que para nós, é, é, no começo também é estranho, porque é uma coisa muito nova pra gente e a tendência é rejeitar, né, uh, desculpa, cara, tem muito narrador homem horroroso e a gente tem muito mais paciência do que com a primeira narradora mulher que aparece. Comentarista é a mesma coisa, sabe? É, a gente aguenta os caras falando merda todo dia. Aí as pessoas discordam uma coisa da Ana Thaís Matos, que é a principal e é a que mais sofre com isso, uhum. e vira um escarcel a opinião da mulher. Você entendeu? Sendo que a gente escuta a merda praticamente todo dia de uns cinco, seis homens falando sobre futebol, não é um só. Então acho que é, existe uma... Transformação, é... existe também uma decisão por questão de tendência que as marcas fazem, né? O Fábio Torelli, parceiro um dos grandes São Paulinos que eu conheço, aí escreveu: o Marquinhos até colocou aqui que há 10 anos atrás essa coisa passaria batido, e é verdade. Talvez há 10 anos atrás o Globo Esporte não pararia na, na, na reunião de pauta para falar: ó, pode falar o que você quiser. Há 10 anos atrás, talvez o Globo Esporte não faria isso. Mas hoje ele faz, porque as coisas mudaram e vamos embora, entendeu? É, é, é a evolução das coisas, cara. Ué, Claudião, que... um exemplo que
2: não é de homofobia, mas de, de bullying, de, sei lá, sacanagem, foi com o Sidão, você lembra? Que entregaram o crack do jogo pra ele, que foi uma zoeira da torcida, e aí as pessoas não tiveram a coragem de falar não, gente, não vamos entregar isso aqui não, porque tinha
0: que se reportar, não sei o que, não sei o quê, e acabaram entregando. E, 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 e essa cafajestagem, ela continua na Globo, com essa eleição... Do, do, é, isso é cafajestase, é pra virar meme, é pra tirar foto, pra virar print, pra virar notícia. Em que você pode voltar em jogador que tá no banco, jogador que nem entrou. É, é, tem, tem, isso é de propósito, sejamos claros, todo mundo aqui já trabalha com edição, faz reunião antes. Se acontece uma vez e dá merda, se você não quer que aconteça, fala assim, galera, põe só quem jogou na pesquisa. É simples, você entendeu? Uhum. Então, é, essas escolhas também acontecem nos bastidores, né? mas acho que as coisas estão mudando, cara se, pô, se for buscar coisa que eu falei há 10 anos atrás, deve ter merda pra cacete também imagino que de vocês Com também certeza. mas Quatro as caramba. coisas mudam, sabe, acho que buscar a evolução e eu acho que a própria justificativa de ambos, mostra
1: muito bem as prateleiras que eles estão assim, cara é... enquanto o Maurício é... foi, entre aspas se retratar, se gabando no número de seguidores que ele ganhou pela merda que ele disse e pelo fato dele ter ganho esses seguidores sem ter que, sei lá, rebolar ou algo do tipo, é, numa, numa clara alfinetada ali no colega dele, ou seja, reforçando tudo que ele tinha dito antes, ou seja, foi uma não retratação, foi só uma reafirmação de quão escroto ele é, o Andreoli falou exatamente o que tinha acontecido. Olha, cara, os tweets estão aí, são eternos, o print é eterno, foi horrível. E só que é isso, cara, o mundo mudou e eu tô tentando, sabe, tô tentando ser uma pessoa diferente é, e não vou me furtar das as minhas opiniões sobre o que tá acontecendo hoje, é, não esquecendo o meu passado e tal, e que é mais ou menos o que a gente tá fazendo aqui, né, cara, assumindo o golpe de tipo, cara, a gente de fato foi muito babaca em algum momento e cometerá algum, alguns bons erros ainda até que a gente entenda essa porra, entendeu? É... A, única,
3: a, a coisa que mais me assusta, O Cezão, é que nós aqui como futeversivo falando disso, se a gente for parar para avaliar todos os podcasts que tocaram nesse assunto da maneira como a gente tocou, meu, a gente é a minoria, sabe? Hum. São pouquíssimos podcasts que fazem isso. Sim. Hoje há é muito mais informação do que na nossa época, hoje há é muito mais informação. Mas hoje também há é quase uma política pública para a pessoa continuar sendo é, preconceituosa ou homofóbica. O Maurício mesmo, ele, ele dá, né, faz essa meia-culpa, pede desculpa, aí depois já se gaba e já vem com um papo furado de, de, de cargo político, de, de em apoio, inclusive institucional do governo federal. Nossa, há 10 anos isso não existia, cara, pelo amor de Deus, tá
0: ligado? Uhum.
3: Aí tinha menos informação, mas não chegava é, a esse ponto, é, sabe?
0: É só. É... Vou, vou, vou trazer meu momento pitadinha histórica aqui, até envolvendo uh... O São Paulo Futebol Clube. Os torcedores do São Paulo Futebol Clube não cantavam o nome de um jogador que nunca se pronunciou sobre a sua sexualidade. Sobre a sua escolha. Ele nunca se pronunciou. Ele nunca se di disse abertamente. Ficou, ficou aquela... sabe? É, Fizeram um hall da fama e chamaram diversos nomes bem abaixo do que ele já entregou pelo clube e ele não foi chamado. A torcida não cantava o nome dele. sabe? Ele chegou a não ser convidado para algumas celebrações de conquistas de título. Exatamente. E Sabe, há pouquíssimo é,
1: é. tempo atrás, né, cara? O
0: Richarlison, pô, até esses Mas eles está, estavam Você ele tá falando, então. falando do tri, do tri brasileiro de 6, 7 e 8. É, eu até, né, a gente teve o jogador australiano que na ativa se pronunciou ser gay, e isso é algo extremamente raro de acontecer, né? Eu até é, citei aqui, a gente falou antes do do, do nu, em inglês, nos anos 80, imagina um jogador preto no auge da forma física ali, jogando na Inglaterra, se dizer ser homossexual, uh, a, a coisa foi tão pesada em cima dele que ele foi jogar fora do país, chegou a ser acusado por, por tabloides de assédio e veio a se suicidar. Sabe? É, é, então a gente tá falando de uma coisa muito séria aí, cara. É, 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 a, gente, a gente tá falando do país que mais mata... LGBTQIA a mais no mundo. E, por ironia, também é o país que mais tem prostituição homossexual e, e, e de importação, né? porque vem estrangeiro pra cacete pra cá. existe É um mercado. Né? Olha, olha, olha que loucura. Né? É o país que mais consome conteúdo de pornografia homossexual do planeta e é o país que mais mata <risos> homossexuais do planeta
1: porque é o país mais hipócrita do, do planeta, cara é
0: exatamente, é, onde é o país o... que menos
1: discute os seus problemas é, é onde o, o conservador da, 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 da família brasileira acha legal ter, ter amante ir na zona, fazer suruba com os brother e tal, e domingo o cara vai na missa ali com a família e tal, oficial e, e é o mais cristão de todos, né cara e aí, a gente, sabe? Então, é, é, esse é o, é o Brasil. E outra coisa que, cara, isso é para um outro episódio, mas nos leva a pensar sobre a regulação da internet, né, cara? Quando você fala de punição, do que, que se pode dizer ou não... É, se tem que tirar conteúdo do ar, se não tem, quem é que vai fazer esse filtro, quem é o regulador, né, enfim, isso é um assunto bem complexo assim, mas eu acho que a gente tem que pensar cada vez mais nisso, cara, porque realmente não, não se pode falar exatamente o que quer é assim quando as consequências são tão devastadoras como os dados aí que o, que o Claudião disse. Galera, vamos para os salvos então para a gente fechar? deixa eu só
2: encerrar aqui rapidinho Vai lá, eu, a, é, eu não quero atrapalhar o jogo do Claudio não, mas é rapidão aqui. eu só acho também, cara, que não dá pra que, que se censurar demais, assim, a, a pessoa eu acho que deixando as pessoas postarem, a gente também sabe com quem nós estamos falando sabe o pensamento de cada um desses, porque uhum. poderia ter passado batido também e eu tava vendo o campo aqui que eu não lembrava e tá Horrível aquele campo que você falou lá, Claudion, um Deus, o Livre Guard É,
1: meu amigo. Salve! Salve! Salves finais para fechar o episódio 88 do Futiversivo, que um episódio polêmico, que tocou em feridas aí, que precisam ser tocadas, e a gente adora, é o, é o tipo de, de prato que a gente gosta de... De falar e se, se afurdar, porque realmente é o que o Fredão disse, cara... Muitos e muitos podcasts, conteúdos abordaram o tema... E esse tipo, a nossa abordagem aqui, a nossa opinião, acaba sendo minoria... Então, acho que a gente tem que se fazer presente mesmo... E que bom que a gente resolveu falar disso hoje... Cara, esse... para quem tá chegando hoje também... O, o Salves também tem o que indica, que é o momento que a gente indica os conteúdos para a nossa audiência, conteúdos que a gente está vendo, consumindo, lendo, enfim. É, e podem te dar aí dicas interessantes de conteúdos que talvez você ainda não conheça. Eu vou falar de um bem clichê hoje, mas que eu estou achando maravilhoso, estreou semana passada, que é o Maradona Conquista de um Sonho na Amazon Prime. É assisti os cinco primeiros episódios, já que entre um Jobs e outro do final de semana aqui, é, tô adorando a série, assim, achei uma série muito bem produzida, apesar das opiniões do torcendo o nariz de pessoas muito, que se dizem muito fãs do Maradona e tal, não recomendando, dizendo que não vão assistir e tudo mais. Eu assisti e, eu, eu assim, cara, quando você gosta de alguém, assim, eu assisto as coisas legais e as coisas ruins, assim. Tudo que tiver produzido sobre aquele cara, sobre aquela figura, me interessa, assim, para ver realmente a leitura das outras pessoas sobre... Sobre aquela, mas eu achei uma série muito bem produzida, fotografia maravilhosa, bons atores. É, e é claro, tem aquela coisa que a gente sempre diz, né? As cenas de futebol, é, é, é para você ver como que é inimitável um cara como o Maradona, né? Não tem ator que consiga imitar o Maradona jogando futebol, o estilo e tal e tudo mais. então Não, não essa tem parte... jogador
0: que imita o Maradona, imita um ator. É, exato.
1: Então é, é diferente, né? De você ver um... Você vê um filme sobre um dançarino, sei lá, talvez os dançarinos também olhem e vejam a mesma coisa, né? Imagino que sim. Mas, cara, é inimitável, então as cenas de futebol acabam deixando a desejar. Mas, enfim, eles fazem uma boa mescla ali entre cenas reais e, e ficcionais e tudo mais. É, e o Maradona é um rockstar, né, cara? Então a vida dele é fantástica do começo ao fim, é cheia de altos e baixos, dá um roteiro pronto. Então, e eles vão lançar os episódios um por semana, né? Então, isso te dá mais fissura ainda de ver os próximos. Então, tô, tô bem, indico demais essa série para quem gosta de futebol e do Maradona. É, e se, se você não gosta do Maradona, você tá muito equivocado. É. Ah, e tem uma dica hoje de ouvinte, cara a dica do Murilo Matsoka. É, um pouquinho antes do episódio ali, ele mandou, inclusive, raro ouvinte, mande dicas para o que indica pra gente aqui, que a gente vai ler com o maior prazer. É, que é o Colin em Preto e Branco, série da Netflix, que fala sobre um ex-quarterbacker da, da NFL, também, uma minissérie autobiográfica, também tá na Netflix. É, e fala sobre Colin, questões Colin, raciais e tudo mais. Colin Você tá Harper vendo,
0: Cláudio? O... Eu não assisti ainda por que eu quero assistir com calma, mas o Colin Kaepernick é o jogador que se, se ajoelha no hino nacional norte-americano, é o primeiro a fazer isso, ele era quarterback do San Francisco 49ers, e de lá para cá, por coincidência ou não, ele não conseguiu espaço para jogar, mesmo sendo, um na, na época em que ele fez isso, um dos top five de quarterbacks da, da NFL, uma coincidência do esporte, e se, sempre foi, mas agora de maneira formal, sempre um grande ativista, na, na questão racial, e a série parece ser muito bem feita, parece algo bem interessante, eu vi o trailer e me empolguei, parece ser muito bom. Demorou, cara, dica do grande Burilo Matsuoka,
1: e agradecendo ele também, e eu não assisti ainda, mas assistirei. É, Marquinhos, Fred e Claudião aí, quem tiver afim de falar, se Claudião quiser falar primeiro pra
0: vazar e já... É, eu vou, eu vou falar primeiro queda. porque... Daqui a pouco eu tenho que ir para Itaquera. E, cara, a minha fica aí. Como eu falei da empresa lá que entrega comida, se quiser patrocinar, fica para isso que eu vou falar agora. Uh, eu baixei o aplicativo Star Plus. Eu não quero mais ter TV a cabo em casa. Eu quero assistir só os jogos. Eu não aguento mais ver programa de futebol quando eu troco de canal. Aquelas mesas redondas. Ranking de melhor lateral direito da história. E, enfim, uma chatice <risos> desgraçada. De sal, ranking de salário, cacete a quatro. E fica a, a dica Pela imagem. A imagem é muito boa dos jogos. NBA, NFL, Premier League, foi uma coisa que me surpreendeu. A qualidade da imagem, quem tem uma TV boa aí, aquela 4K e tal, é surpreendente. Você começa a assistir futebol americano universitário só porque a imagem é boa. Você não está nem prestando muita atenção no jogo. Mas tem uma questão interessante. Para quem gosta, por exemplo, de futebol argentino, tem muita coisa que a ESPN e a Fox não passam, que é transmitido lá. Então tem muita coisa do futebol latino e do futebol meio underground aí que não passa nos canais, mas que tá no aplicativo. E para esporte americano também tipo, NFL todos, é, futebol americano universitário, NBA. Tem sempre mais jogos do que a opção dos canais. Para quem curte esporte, acho que é o melhor aplicativo de todos aí para quem curte esporte. Show de bola. Eu também, cara. Não tem TV a cabo, não quero ter mais.
1: E tô pensando em cogitando opções aí. Essa já tá anotada
0: também. Marquinhos. E só, vai Corinthians, estou a caminho. O certo, vou falar agora, o certo era a Chapecoense ser o carro do Street Fighter, a fase bônus. <risos> mas, mas, é o Corinthians. Então, tudo pode acontecer. Vai
1: Corinthians. Eu, até, eu fico imaginando a pressão,
0: mais. o Silvinho, cara,
1: no, na beira do campo, olhando o Claudião atrás, fungando no cangote dele. Eu ia ficar pressionado, velho. Eu, fa
0: eu faço, faço desenhos táticos no meu celular e mando no <risos> WhatsApp do Silvinho. <risos> Um abraço, até eu... mais.
1: abraço, Claudião. Até semana que vem. Meu.
2: Cara, é, quero mandar um salve para galera que está aí no chat, que, que hoje teve, deu, deu bom no chat aqui. E eu queria fazer um quem indica, é, meio pedindo a opinião de vocês também. Porque eu assisti as duas temporadas, uma que acabou de lançar da série Sintonia. Eu acho a atuação de vários atores Horríveis. <risos> Mas eu gosto da história. Do, do, por ser de quebrar, do jeito que conta sobre e tal. eu queria ver a opinião de vocês, da galera que assiste aí também, que, que nos ouve. É, porque eu fico nessa sinuca de bico. Que acaba... Vai acontecendo os episódios assim, eu vou falar... Meu Deus, não! E aí eu e acabei assistindo toda de novo. Para mim, a melhor atriz, a melhor atuação de todos ali... É da mãe dos Gêmeos, eu não vou saber o nome dela que, que aparece nesse, nessa temporada. Quase que eu dei um spoiler aqui, mas eu consegui Aonde segurar. Onde que é Marquinhos,
1: Global Play, É Netflix. Netflix. É nacional? Não vi ainda.
2: Nacional?
3: É do Condzilla.
2: Produzido ah, pelo Condzilla.
1: Verei, Marquinhos. Eu,
3: assisti, eu Verei. assisti metade da primeira temporada. É... Senti isso também, Marquinhos. Senti que. Eu acho que é um pouco de direção que faltou, talvez também. Mas tem um ator que é o até busquei o nome dele que eu não sabia que é o Christian Malheiros que faz o Nando o, é o amigo né do, do, uh -huh. do cantor e ele faz aquela sessão de terapia nessa nova puta temporada merda. com o Celton o Celta Mello. Celta Mello. e ele é espetacular cara ele é um puta ator é, a é história mesmo. dele é muito boa que ele é um entregador de aplicativo e tal e aí ele começou a fazer terapia no meio da pandemia e aí começa a fazer presencial e, enfim, ah, é, é legal, porque contextualiza com a luta dos entregadores também por mais direitos, sabe? Ele é um dos caras que nasceram em cabeça, é isso. Eu leio é um excelente ator, bicho. Mas eu vou, eu vou terminar a primeira e assistir a segunda para opinar melhor. Mas eu gostei bastante. A, a trilha sonora é legal. Nossa, é, é, é filme, massa. Cara.
2: A animação é legal, mas hum, <risos> parece <risos> que, que falta um pouquinho. E a Maria falou exatamente o que você falou, Fredão, da, da atuação do Nando, não sei o é, é, Christian? Christian Malheiros. Christian Malheiros, na sessão de terapia, que eu vi também uns trechinhos, sensacional, mas o, a mãe desses moleques na série regaçou nessa segunda parte. Não sei se ela regaçou uhum. mesmo ou que tá a diferença tão grande e parece que ela regaçou.
1: Oh, queria agradecer vocês também, cara, uma dica que vocês deram no, no episódio passado, que é o casamento às cegas. <risos> é, cara, dei boas risadas aí, a Betina, cara, com essa série. Maneiro demais. Ô, Fred, você chegou a gravar um podcast né, sobre essa série, né?
3: Gravei com o Cosma e com o Fanny, Fanny Weber. É, depois procurem lá no meu Twitter. Ficou legal, Cos... ele falou sobre a série. O Cosma já participou aqui, né? O
1: Cosma é aquele do Rio Grande do Sul, que era do, é, do Pretinho? É? Do pretinho, não, é. Não, aí, do Cosma, não, não participou ainda. Cosma Vou
3: chamar ele então. Pô, é...
1: show de bola. Cara.
3: Ah, mas o Casamento das Cegas é...
2: Casamento das Cegas, a é gente assiste assim,
3: né? E <risos> é. é, Agora vai ter uma, um episódio especial. Vai ter um é. episódio especial que vai ser agora em novembro, que é eles conversando e tal, depois do que aconteceu. É porque as histórias já, já rolaram, né? Todo mundo uhum. já sabe quem que continua casado, quem que se separou. E, mas é legal, é legal, é legal. Você <risos> falou de
2: separação aí, a Cláudia Eduarda <risos> falou que o namorado dela não quis assistir... Ela tá cogitando terminar.
1: <risos> calma, cara. Vamos calma. fazer
2: uma enquete aqui pra ver. É,
1: é boa, mas não é tanto também falar, cara. É, uh. Ah, cara, e assim, ó, é, é muita, é muita dica. <risos> melhor definição da né, Gabriela. É mente. É, é isso, cara. É, é isso. isso. Cara, você cara, olha é e é fala, isso. cara, é surreal essa merda. Na hora que você vê se tá no terceiro episódio já, é. fissurado. É... Cara, uma dica final, Marcola. Não sei se tem aí com Cuiabá, bicho é o Zé Delivery, tem aí? tem cara do céu, que coisa linda, descobri esse aplicativo de entrega de bebidas e nunca mais fui no mercado comprar cerveja, cara, impressionante é, não, cara. É gelada, né? gelada, sete horas, tava aqui, falei, pô, vai ter episódio não tem uma cervejinha em casa chamei, cara, em 15 minutos, tava a cerveja geladinha na porta de casa, com preço praticamente igual do mercado, então, baixo Zé Delivery e não é jabá, a gente adoraria que fosse mas, não é, mas realmente mas, é, poderia ser e vai mudar a sua vida. É, mais uma coisa aí? podemos fechar o. Inclusive, treco.
2: falando que não é, mas pode ser. Sabrina, vou mandar esse corte para você. Zé delivery, oh, nós oh, 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 falamos aqui e eu nem pedi nada, hein?
3: Eu os contato, hein? O só vou deixar minha dica aqui, que a gente. Eu falei até, pô. Eu,
1: a dica eu, é pra eu, Sabrina. <risos> Sabrina, caralho, manda <risos> os kits aí,
3: bora! <risos> é, Sabrina. esse corte. <risos> <risos> o, o, a gente falou aqui, ah, nosso podcast é um dos poucos que tocou nesse assunto de fato. Deixar a indicação do, do lado B do Rio, que é o da Central 3. É um podcast de entrevistas e, e é, o, o Wagner Moura é o, é o último convidado, convidado da semana passada. Essa semana é o Leone. E estão bem legais essas entrevistas, cara. Tem uma com a Mônica Veloso, que é a viúva da Marielle, né? Que é vereadora no Rio também. Hum. Ela fala como que é conviver ali com a bancada das milícias né para ela deve ser Nossa. muito mais difícil né não só politicamente mas também todo constrangimento e revolta né então muito bom esse podcast cara uh, o único problema mas assim entendo porque é um podcast independente necessita de apoiadores né começo mesmo... então por ouça os apoiadores é, camiseta crítica que que apoia os podcasts Uh, do lado B do Rio, também tem o padrinho e tudo mais. Mas é que a publicidade do começo é grande. E pra Cuiabá, <risos> tipo, 8 minutos nova de você já fez todo o trajeto. Então sim, é um podcast sim. pra ouvir em casa, com alguma tarefa doméstica e tal. Mas é muito legal. E super bem editado pela Domênica Mendes, que é uma excelente editora.
2: Já que Pô, você falou do podcast, do podcast, aí eu vou gastar mais um pouco na dica. Mas eu não posso falar muito, porque senão eu entrego. É, assistam no perfil do Helder, eu até mandei pro Fred se ele conhecia. O Nano Micro Podcast. Arroba Nano Micro Podcast. É uma das coisas mais geniais que eu vi na minha <risos> vida.
1: Assistam,
3: só assistam. O Helder Rodrigues
1: é, rapaziada, gastamos nas dicas hoje, tem dica aí pro mês inteiro, cara. É, e reforça aí o Haro Fint pra mandar ali pelo direct do Instagram, arroba futiversivo, se você não segue ainda, segue nós e manda as dicas de conteúdo lá que a gente fala no, nos episódios seguintes. Então, meus amigos, só me resta desejar o Raro 20 do Futiversivo uma boa semana, uma ótima semana, desejando que a orientação sexual do filho do super-homem não abale a sua masculinidade. Até semana que vem, cuida do seu, que nós cuida do nosso e segue o jogo.